0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la radio de campo. Hoy tenemos para presentarles un montón de cosas y la verdad es un programa imperdible. Vamos a charlar con Mónica Ortolani siempre nuestra coach de cabecera nuestra contadora sugiriéndole cosas a los productores agropecuarios. Vamos a hablar de deportes también como lo hacemos habitualmente con Roda McLean, viendo eh, todo lo que pasó la semana pasada y todo lo que se vendrá. Con Pablo Adriani analista de mercados vamos a charlar a ver por qué eh, se están moviendo los precios con Javier Lauría vamos a hablar de ovinos, especialmente sobre una raza muy interesante que se viene con todo, la Texel vamos a hablar con Fernando Lespiau de la empresa Helm, por un acuerdo o por una tecnología nueva que están presentando y también por supuesto vamos a hablar de maquinaria agrícola con Ezequiel Pezoni. él nos va a hablar hoy de las pérdidas eh, de la soja las pérdidas en soja así que un programa súper súper interesante si te querés comunicar con nuevos vientos en el campo o con la radio del campo podés escribirnos a través de contacto arroba laradiodelcampo.com repito contacto arroba laradiodelcampo.com y si no, escribinos por nuestras redes sociales visitanos y visitanos también en algún lugar vas a encontrar el celular Te desafío a que lo encuentres Y que después nos escribas un Whatsapp Y charlamos eh, ¿Arrancamos? Vamos, música, tanda y vamos con todo
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las
0: 24 horas. Saben ustedes que cada 15 días hablamos con un periodista que sabe de maquinaria agrícola, que se ha especializado en lo que es maquinaria agrícola. Ezequiel Pesoni está con nosotros. Eh, Ezequiel ha escrito en varios medios, escribe para varios medios y también está aquí en la Radio del Campo. ¿Cómo te va Ezequiel? Buen día.
2: ¿Cómo te va,
0: Carlos? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, antes que nada, gracias por estar siempre y gracias por siempre adelantarnos eh, el tema de que vamos a hablar. Eh, nos parece importante hablar, para que los productores tengan una un poco de idea de sobre este tema, sobre las pérdidas en la cosecha de soja. Me parece que eh, es un tema bien importante para, para los productores porque no no debe ser menor, me imagino. ¿Qué números tenés? ¿Cuáles son los números de las pérdidas?
2: Mirá, sí, claramente es un tema para darle relevancia, como bien decís vos, no, no es menor este, ponerle el ojo a esto. Y cuando lo ponemos en números eh, tomamos dimensión justamente de, de lo que significa o de lo que puede significar el, el no mirarlo. Bien. Entonces, Empiezo con el primer número que son estadísticas de INTA que dicen que el promedio nacional
0: A ver, pero eh, lo primero que te pregunto perdóname, Ciquil, sí. vamos a, sí. a charlar un poco, ¿dónde se produce la pérdida? Bueno, ¿En la cosechadora? El... En, bueno. ¿en, ¿En dónde?
2: Eh, hablamos de la cosechadora vos tenés dos puntos de pérdida sí. primero, lo que se llaman pérdidas de precosecha que son las pérdidas que de grano, los granos que se caen al suelo antes que entre la máquina, lo Ajá. cual, por supuesto, es deseable y uno debería trabajar en que eso sea cero, ¿no? Eh, eso depende mucho de el momento en el que la máquina entra al lote. O sea, cuando la máquina llega tarde, por distintos motivos que podemos detallar ahora rapidito, eh, el cultivo ya empezó a perder grano. Cuando el cultivo se seca mucho, la, claro. las hojas se, se empiezan a secar y las vainas se empiezan a abrir, los granos se caen al suelo, o sopla viento y las plantas se chocan, entonces las, las vainas se abren y los granos se caen.
3: Claro.
2: Esa llegada tarde puede ser por distintos motivos, de nuevo, y, y voy rápido porque me gusta centrarme en, en otra cosa. Sí. Puede ser por porque el contratista se atrasó en otro lote, o porque hay poca oferta de contratistas, o porque mm, estuvo lloviendo sí, y el piso sí. no te permite entrar, eh, bueno, ah, es por eso, hay un montón de posibilidades o de, o de alternativas. Lo deseable, uno debería tratar de lograr que la máquina llegue a tiempo, que cuando el cultivo está listo o incluso... Algunos recomiendan empezar a cultivar, con, a cosechar con valores de humedad más altos, uh -huh. es decir, no, no esperar al, al 14, al 13, 14%, sino esperar, empezar a cosechar perdón, con 16 o 17%, claro. entonces reducís mucho las pérdidas. Eh, entonces, ese es el primer gran rubro de pérdida, de precosecha, que por uh -huh. supuesto no tiene que ver la máquina que es el objeto de nuestra charla. Claro. Eh, y después están las pérdidas de la cosechadora o por fallas o producto del trabajo de la cosechadora. Uh -huh. Y ahí tenés, otra vez según las estadísticas de INTA, aproximadamente el 70% son productos del trabajo de la plataforma. Uh -huh. Entonces es donde deberíamos poner más que nada el ojo, ¿no? porque ahí tenemos el, el grueso de las pérdidas, las tenemos ahí. El INTA lo que tiene medido es que las pérdidas están en el orden de eh, 140 kilos por hectárea promedio nacional. Habrá productores que tienen valores más bajos y habrá productores o contratistas que tienen valores más altos.
0: Repetilo de nuevo, por favor. 140, 140 kilos.
2: kilos por hectárea. Claro.
0: Esto es una, un montón. Un montón es un de montón. plata. Es un montón de plata.
2: Es eh, lógico pensar que un poco de pérdida haya, digamos. Pretender o pensar que la pérdida de grano de la cosechadora es cero es difícil. No, no digo que sea imposible, pero es difícil porque siempre hay este, condiciones que a veces te obligan a aceptar cierto nivel de pérdida. Entonces, dentro de eso, el INTA dice, bueno, como tolerancia recomendada te damos 80 kilos como para tener una referencia es decir, si vos estás con pérdida por debajo de los 80 kilos por hectárea estaría bien es aceptable claro. ¿sí? cada uno después sabe dónde le aprieta el zapato y puede buscar un poquito más de eficiencia y bajar todavía más la pérdida pero bueno, si estás en el orden de los 70 kilos por hectárea de pérdida es aceptable ¿sí? entonces ¿qué cuenta eh, hago yo? la diferencia entre ese promedio de 140 y la tolerancia de 80 kilos por hectárea son 60 kilos ¿no? sí. esos 60 kilos por hectárea si yo los transformo en dólares a lo que, a lo que estuvo lo, le, la tonelada de soja en estos días yo tomé un valor de 332 dólares por tonelada te da dos, eh, 20 dólares por hectárea de ganancia o de captura digamos, si yo logro recuperar esos 60 kilos de diferencia que yo te mencionaba recién estoy recuperando
3: o estoy metiendo dentro de mi empresa 20 dólares, 20 dólares por hectárea 20 dólares por que hectárea van, que van al margen
2: bruto y también al margen neto del cultivo porque claro. si yo esos 20 dólares no los tenía pero tengo todos los costos pagos y tengo un cierto margen, estos 20 dólares son limpios claro. o sea, no tienen costo tienen el costo si querés de poner a una persona a hacer el control y de negociar con el contratista que le preste atención a eso y te ajuste la máquina en función de bajar esas pérdidas.
0: Son prácticamente, llevado a pesos, son mil pesos por hectárea. Claro. Yo hice la cuenta de 20 dólares a 150.
2: Si lo haces a 150, son 3.000 pesos, pesos
0: por hectárea. Son 3.000 pesos por hectárea. No es menor, digo... Te paga no, no es menor, casi un tanque no es menor. de nafta, un tanque de no, gasolina. No,
2: claro, por, eso, por eso digo, eh, cuando le ponemos ese número, eh, eh, tomamos dimensión de lo que significa con los valores de hoy de, de, de la tonelada de soja y realmente eh, creo que vale la pena este, poner el ojo, poner una persona a controlar y el esfuerzo que signifique. Y hasta incluso, te digo más, negociar de alguna manera con el contratista es de decir, bueno, si logramos recuperar esos 60 kilos que significan 20 dólares, le podés pagar un plus y compartís, Claro. todos ganan. ¿eh? El win-win sí, sí. eh, me parece que, que aplica también
0: acá. Sin duda, sin duda. Eh, va a ser tema de otra charla seguramente, pero eh, como vos conocés la maquinaria agrícola, te la pregunto, eh, ¿en todos los cultivos se da?
2: En todos los cultivos tenés un nivel de pérdida. Y después podemos hablar la próxima, si querés, de, de ponerle números a, a los otros cultivos. Okay. Pero en, en todos los cultivos tenés un nivel de pérdida, por eso que es de alguna manera entendible y aceptable, porque, bueno, es, es la, la cosechadora es una máquina compleja, las condiciones de trabajo son variables y muchas veces complejas, entonces a veces es difícil o, o in, casi imposible de día reducir la pérdida a cero. Pero... Siempre se puede trabajar en pos de reducirlas, y creo que ese tiene que ser el mensaje que, que quede
0: para el productor. ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que habría que. O sea, la tendencia debiera ir hacia la pérdida cero. Eh, claro. Debe ser imposible este, no perder nada, porque se te abre una boquilla del camión o por lo que sea y se te caen unos cuantos kilos. Pero. Bueno, es
2: vos mencionas del camión es otro punto, o sea yo te estoy hablando solamente de la cosechadora, claro. después, después en el transporte, hay un estudio que hizo Inta hace unos cuantos años, ya debe tener siete, ocho años ese estudio que hicieron, pero durante el transporte también tenés pérdida de grano, no me acuerdo ahora el número, creo que estaba en el orden de uno o dos por ciento por cada 300 kilómetros de traslado.
0: Ah. 1% eh, este por eso, cada 300 kilómetros. Bueno.
2: Eso obedece, te lo voy a chequear y, y te lo comento bien con precisión la próxima vez, pero me parece que estaba en ese valor. Claro. Eso depende mucho del mantenimiento de la caja de los camiones. ¿no? Claro, y, claro. y en la época pico de demanda de transportes, a veces no podés elegir el camión porque es lo, es lo que tenés.
0: El que te toca, te toca, claro.
2: Eh, pero volviendo con la máquina, tenés muchas eh, opciones de regulación. Eh, incluso en la plataforma, que es la responsable del 70% de las pérdidas, vos tenés muchas alternativas de regulación, entre las cuales influye la velocidad de avance, que no es una regulación de la plataforma, pero si vos si vos tenés una máquina que la, la querés hacer trabajar a 12 kilómetros por hora, eh, eso te puede aumentar mucho las
0: pérdidas. ¿Normalmente a qué velocidad se cosecha, Ezequiel? Eh, eh,
2: la recomendación en general está entre los 6 y los 8, 9 kilómetros por hora. Ajá, mira. Hay gente y máquinas que trabajan, por eso te digo a 10, 12 kilómetros por hora. Eh, hay que monitorear las pérdidas en ese caso porque a veces eh, hay una relación entre sí. la velocidad de avance y el tiempo que tiene la sección de cuchilla. ¿viste? En, la, en la, claro. la barra de corte tiene la sección de cuchilla que va ni bien, movimiento alternativo y Hacen el corte. Entonces, hay una relación de tiempos entre lo que avanza la máquina mientras la cuchilla se mueve de costado y eso puede generar el, el, el empuje de las plantas hacia adelante. Si la máquina va muy rápido, termina sí. pechando las plantas.
0: Sí, sí. Volteándolas y, y pasando por arriba.
2: Claro, claro. Y como la toman la parte de abajo, la cosecha soja, hoja, la planta tiene 50, 60, 70 centímetros de altura. Vos la golpeas abajo, arriba se multiplica el movimiento. Claro. Entonces se empiezan a chocar las plantas y si el cultivo está muy seco, sí. muy, muy listo para para cosechar, las vainas se abren y empiezas a perder el grano. Sí, sí, y sí. Influye también acá el trabajo del molinete, por eso te digo que es como un paquete que hay que ponerle el ojo a, a, a toda esa condición y a la regulación,
0: ¿no? Todo tiene que ver con todo, Ezequiel, porque esto que decías vos se debe muchas veces al atraso con que venga el contratista y el contratista si viene con atraso, la verdad es que va a tratar de cosechar lo más rápido posible para rajarse a otro campo lo antes que pueda. Claro, claro, como viene, viene
2: apurado claro. va a querer trabajar. Entonces, por eso también me parece que es lógico... Eh, compartir, si yo puedo capturar eso, esos 20 dólares que hablábamos claro. recién, decir, bueno, si yo productor, le digo al contratista, si vos podés andar un poco más despacio, tomarte el tiempo de regular bien la máquina, y yo te pongo una persona a hacer los controles y trabajamos mancomunado esa ganancia que capturamos la podemos compartir. Claro. Habrá que ver el porcentaje, bueno, eso ya depende cada uno, no me quiero meter ahí. Pero me parece que se puede sí, sí, eh, sí, sin trabajar duda. en conjunto, digamos, la, 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 la camiseta del mismo equipo.
0: Claro, ver, claro. Si, si lo pensamos de ese lado. Eh, tema interesante para tratar y para concientizar a los productores agropecuarios, a los contratistas y a aquellos productores que han sembrado que le den bolilla a la pérdida que tienen por hectárea, en este caso en la soja, pero también, imagino, en cualquier otro cultivo. Sí, 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 por supuesto. También pesa. Y te quiero sí. dos números más,
3: si, si me, si
2: sí, me permite. Sí, adelante. Esos 20 dólares por hectárea a nivel nacional, que hay una superficie sembrada de 17, un poco más de 17 millones de hectáreas de soja, claro. terminan traduciéndose en 340 millones de dólares a nivel país, que quedan en manos de los productores. Claro. No, pero bueno. estoy tomando el valor. Ya descontada la retención, o sea que si, si queremos incluso un paso más, esos 340 millones de dólares que quedan en manos del productor se transforman a nivel país, de lo que entra al país, en 546, casi 547 millones de dólares a
0: nivel país. Que pierde el país. Bien.
2: Claro, que pierde el país. Sí, un sí, porcentaje sí. de eso de todos ya lo sabemos, sí. y los 340 que son en manos del productor.
0: Realmente muy interesante sí, sí. Eh, eh, el tema, Ezequiel. Eh, hay, que, hay que seguir concientizando, me parece, todo esto de las pérdidas porque a veces me da la sensación que los productores eh, no tienen en cuenta esta... Eh, Mira, yo conocí una persona cuando recién vine a vivir a Buenos Aires que me dijo, eh, hay que cuidar los billetes chicos porque los grandes se cuidan solos. <risa> Claro, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué, qué quiero significar? Y me parece que, que vamos al mismo punto. Digo, cuando uno está hablando de grandes sumas de dinero y la verdad es que a veces al billete chico y a la moneda de un peso no le da bolilla. Pero yo siempre claro, digo, claro. cada vez que viajas a Estados Unidos y te tienen que dar el vuelto de un centavo, te dan el vuelto de un centavo. Y el centavo, en Estados Unidos, el centavo de dólar, one pen, eso vale. Entonces, bueno. digo, ¿por qué acá? Solamente porque tenemos una plata totalmente devaluada es que no le damos bolilla, no le damos bolilla a las monedas. Salvo ahora claro. que hay moneda de 10 pesos, no le damos bolilla bueno. a las monedas, a la moneda de no, un no. peso. Y la gente la tira. Es un peso no, no.
3: sí.
0: de cobre que no tiene valor. Pero bueno, sí. eh, hay países que aprendieron y han aprendido eh, a cuidar hasta el último centavo. Nosotros todavía esa materia no la probamos. Es Mucha, muchas gracias por, por esta charla la verdad que es muy, muy interesante un placer Carlos como siempre, un hasta dentro de 15 días Perfecto. Ezequiel Pesoni pasó por los micrófonos de la radio del campo sumate,
1: entre todos hacemos la mejor radio la radio del campo
0: pocos son los eventos que se han realizado en este último tiempo si sí, se ha llevado a cabo un evento por parte de la gente de Helm. Eh, estuvimos en, en un hotel en una presentación que hicieron y ahora tenemos la oportunidad de charlar con el licenciado Fernando Lespiau, eh, que es gerente global de ventas y director del proyecto Skyfield eh, de la división de Crop Protection de Helm. Eh, ¿Fernando Lespiau o Fernando Lespiau? ¿Cómo se, ¿Cómo se dirá? Hola Fernando, ¿cómo te va? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buenos días. En realidad creo que la pronunciación correcta es ¿les pío? pero todo el mundo me dice ¿les pío? desde sí. el colegio para acá <risa> este, salvo una profesora que un día hizo un chiste que dijo ¿les pió? o no ¿les pío? pero bueno, <risa> después siempre fue ¿les pío. ¿qué tal? Claro. buenos días,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, gracias eh, gracias por atendernos antes que nada eh, y, y nada, queríamos en definitiva eh, ustedes hicieron un evento el otro día presentando Skyfield 2.0, una una versión moderna de la plataforma inteligente para la, la agricultura satelital, la agricultura digital, perdón eh, contanos un poquito acerca de, de esta moderna tecnología Fernando
4: sí, en efecto lo que vos decís presentamos Skychain 2.0 nosotros empezamos a trabajar con esto hace poco más de tres años y la versión anterior la la empezamos a, a probar con productores aquí, el grupo de Apresid, el grupo de Crea. El, la gente, bueno, hace, obvio hay un poco más de desarrollo, pero hace tres años había menos y como que era todo, todo un desafío la, la tecnología y también la incorporación de, de, o, o que te desafía una máquina, ¿no? A sí. lo que vos estás haciendo en el campo. Ese sí. es el primer shock que nosotros vimos. Y en, en realidad lo que lo que más hicimos en esta versión es tratar de acompañar en la forma de, 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 de pensar o de, o, de, o de tomar una decisión de los productores que llevan ciertos pasos, por ejemplo, para decidir cómo van a sembrar o para decidir cómo van a fertilizar. Entonces que la plataforma acompañe en general los pasos que están acostumbrados a llevar de alguna manera para que se sientan más confiados de la decisión que van a tomar en base a analizar información de su propio lote. Claro. La herramienta básicamente lo que hace es eh, es, una, es una herramienta basada en imágenes satelitales. Tenemos de los más de 6.000 satélites que hay hoy en órbita en el espacio rodeando la Tierra, en este caso nos concentramos en dos, que son la constelación Sentinel, uh -huh. son satélites europeos que giran en forma paralela alrededor de la Tierra, y más o menos cada cinco días tenés una imagen nueva del globo terráqueo. Esa imagen se traduce en 13 capas de luz Ajá. que nosotros específicamente podemos combinar para un lote que puede dibujar un, un productor y crear un mapa de vitalidad del cultivo que sería lo que comúnmente no se sé, como un mapa de NDVI, que es un mapa normalizado de índice verde uh -huh. pero tiene algunas mejoras porque estos satélites que al tener más capas de luz, eh, podemos ver la clorofila de la hoja, no solo medir la altura y la reflexión de la luz podemos ver la humedad del suelo, podemos ver algunas cosas más interesantes que hacen que el, el, el índice de vitalidad de cultivo sea un poquito más refinado. Okay. Eso te va a mostrar la evolución cada cinco días en tu lote, de cuán verde o cuán seco se va poniendo tu lote. Por ejemplo, si empezás a tener manchones dentro del lote, los vas a poder ver y obviamente después puedes ir a verificar a la, al lote lo que está pasando. claro En yo... ese momento, ¿qué?
0: No, te decía que, que yo tuve la oportunidad de estar en la presentación y claramente cuando ustedes muestran los mapas hay lotes que están premarcados eh, donde se ven manchones amarillos que significaría que están más secos, eh, imagino eh, y lotes que están mucho más verdes Ahora, la pregunta es pues yo trato siempre de, de clarificarle al productor agropecuario y traducírselo en plata, porque en general, vos seguramente lo, lo habrás notado, el productor agropecuario adquiere una tecnología con el único fin de que le rinda más su lote. Digo, en última instancia es ganar más plata. Eh, ¿Cómo esta tecnología beneficia a los productores agropecuarios? Bien. La, te ¿La tecnología lo que
4: te va a hacer es aplicar los insumos de forma más eficiente. Y Ajá. es un vehículo. Hoy lo que tenés en el campo son maquinarias súper sí. sofisticadas que pueden hacer aplicaciones en forma variable. Pueden aumentar o reducir el caudal o la cantidad de la, del producto que están tirando, sea semilla o sea o un agroquímico o sea un sí. o fertilizante, sí, sí, para sí, que sí. caiga más o menos en ese, en ese espacio lo que vos necesitas para que eso funcione es un vehículo que te lo da esta plataforma donde vos podés crear el mapa en base a la situación de tu lote y a la historia de tu lote y entonces después que creaste ese mapa la plataforma descargas un archivo lo cargas en el monitor de esta maquinaria específica y eso lo hace solo. El ahorro, el ahorro viene por dos lugares, o sea vos podés tomar la decisión de tratar de ahorrar dinero o sabiendo que vas a tener, que vas a gastar tanto fertilizante tratar de potenciar el rendimiento es decir a tener un mejor retorno en producción con lo cual a la larga ahorraste por kilo producido Sí entonces la, la plataforma te va a dar dos eh, de alguna manera estrategias para trabajar una más referida a tratar de minimizar el costo que vas a utilizar en el lote y la otra es digo bueno no yo quiero aplicar 100 kilos de urea en este lote por sí. ejemplo sí entonces esos 100 kilos en lugar de aplicarlos en, en todo el lote parejo distribuirlos de esta manera, haciendo que en donde en general el lote rinde más, pongas un poco más de fertilizante y donde rinde menos, menos. Así vas a potenciar el mejor área del lote y el otro área vas a tener un promedio, porque por más que pongas mucho fertilizante, nunca va a superar un X. Siempre va a ser una diferencia negativa en rinde dentro ¿Qué? del mismo lote. Y eso depende de cada lote, ¿no?
0: Claro. Esta, esta tecnología que ustedes están presentando desde Helm, eh, a ver... ¿Cómo la aplican? Uno baja una aplicación al celular, digo para para que le quede claro al productor agropecuario que nos escucha, digo, es una aplicación, lo tiene que bajar en la compu, eh, ¿cómo hace?
4: Básicamente es lo que se llama eh, un software on demand, o sea, el, la plataforma está en la nube, y la información del productor, eh, la, a diferencia de otras plataformas en nuestra plataforma toda la información que el productor genere dentro de la plataforma es propia de él y solo él puede decir si quiere compartirla o no uh -huh. porque se basa en, en, en reglas eh, europeas de confidencialidad de la información, otras plataformas cuando buscas información firmas el acuerdo que la información es de la plataforma en nuestro caso no, la información pertenece al productor, así que productor se puede quedar tranquilo que todo lo que ponga ahí es de él y nadie lo va a poder ver salvo quien lo quiera compartir claro eh, eh. entonces sí sí eh, es, es como es como tener Netflix o Spotify o, o no sé, o Flow sí, sí. Eh, vos te registras en una eh, en un sitio web y a partir de ahí puedes acceder a, a empezar a trabajar con la plataforma donde vos eh, vas a dibujar basado en una imagen de Google Maps solo para que te puedas ubicar dónde está tu lote vas a dibujar el lote que vos tenés este, eh, para trabajar claro. y a partir de que lo dibujás vas a empezar a generar la información que te da la plataforma, que son imágenes de de, de biomasa mapas de biomasa o de índice de vitalidad del cultivo, uh -huh. hasta tres años para atrás, si vos empezás hoy vas a tener hasta marzo del 2018 toda la historia de lo que pasó con los cultivos que hiciste en ese lote, uh -huh. y podés jugar con toda esa información y cuando quieras generar un mapa de aplicación variable, tanto sea para sembrar o para fertilizar o para aplicar un agroquímico, vas a poder combinar hasta 10 mapas uh -huh. ¿sí? para no basarte solamente en un momento puntual o puedes decir tuve una campaña muy mala, quiero combinar este mapa de una campaña muy mala con un mapa de una campaña muy buena y con un mapa de este de la situación actual. Y a cada uno le vas a poder asignar el peso, o sea, no todas tienen que ser 33% en este caso. ¿sí? Si tú las 4, 25. Puedes poner una vale 50% y las otras valen menos. Claro. Y con eso podés jugar, on, eh, digamos, online y te va a ir, y vas a ir viendo el mapa en el momento que estás haciendo cualquier modificación para que veas lo que va a pasar en el lote cuando apliques con la máquina. Entonces, de esa manera vos tomás la, la decisión de hacer una determinada forma de aplicar eh, los productos que va acorde a como vos te sientas cómodo y la situación de tu lote claro que si tenés dos lotes son diferentes la, 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 el manejo va a ser seguramente diferente va a ser más específico con esto que buscamos o sea, en realidad lo que lo que, lo que hablamos cuando hablamos de eh, agricultura de precisión es agricultura de precisión se trata de manejar la variabilidad que tiene cada lote claro. poder manejar la, la variabilidad que tiene cada lote
3: sí, sí, para sí. eso
4: necesitas algo algo práctico para hacerlo lo puedes hacer a ojo en el lote pero bueno esto te lo va a dar con más exactitud y lo vas a poder, para, digamos, aplicar fácil llevando la información que generaste en esta plataforma a tu monitor, a tu a tu, a tu sembradora, a tu cosechadora, a tu aplicadora para que realice el trabajo como, como tiene que hacer.
0: Totalmente. Por último, te pregunto, Fernando, eh, Helm y Skyfell ¿son dos empresas distintas?
4: No, no. Helm es una, una empresa familiar alemana uh -huh. Se tiene cuatro unidades de negocios dentro de las cuales tiene una plataforma de agricultura en donde tenemos una unidad de negocios de protección de cultivos uh -huh. y una unidad de negocios de fertilizantes. Uh -huh. Tenemos negocios tanto en Argentina como en Brasil, en Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos y en, en varios países de Europa. Los más principales productores de granos de Europa como Francia, Inglaterra, Alemania y Polonia. Y después en el resto de los países de Europa también, uh -huh. pero con los con otros cultivos. Okay, y... El que es una línea más de negocios claro. que, va en, que, va en, que va a estar dentro de la plataforma de agricultura, o sea, va a compartir eh, espacio con lo que es la línea de protección de cultivos Ajá. y la línea de fertilizantes. Pero bueno, es una tecnología nueva, el, el, el mundo se va a mover hacia la digitalización, hay sí. que ser más precisos, hay que incrementar los rendimientos en eh, tranqueras adentro. Sin este duda. Un, un, un producto más para ayudar a hacer más específico el uso, mejor, digamos, utilizar mejor los recursos y de alguna manera volvernos más sustentables. ¿Por qué? Porque bueno, si el lugar en lugares donde no hay que aplicar fertilizante podemos minimizar la aplicación, no estamos tirando algo al cohete, digamos, eh, y gastando dinero sin ni sentido. Así que bueno, eso quiere que también produzcamos con menos
0: recursos. Ni gastando dinero ni 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 ensuciando el suelo de alguna manera o poniéndole eh, materia, eh, este, principios activos a un lugar que no lo necesita. Por otro, por último, eh, es una tecnología que ustedes le apuntan a que lo compre o que la adquiera, ¿quién? ¿El productor agropecuario o aquel que administra los campos?
4: Sí, más que administrar, te diría el asesor técnico. Sí, de los campos,
0: sí, eso, ¿no? eso quise decir. y no me el, eh, Acá, digamos
3: la
4: diferencia de esto cuando vos tenés un producto o sea es eh, eh, pensalo de esta manera el productor tiene un trabajo que hacer ¿sí? entonces cuando va al campo y encuentra una maleza tiene el trabajo que hacer que es eliminar esa maleza no eh. para que el cultivo crezca sin competencia bueno sí, sí. entonces va y compra un producto para eliminar esa maleza entonces el vehículo ¿sí? el trabajo por hacer es eliminar la maleza el vehículo en este caso es un herbicida lo mismo cuando tenés insectos lo mismo cuando tenés hongos. Claro. En este caso el productor tiene que mejorar la forma en que está aplicando los, los insumos dentro del campo el vehículo es una plataforma de agricultura digital que le ayuda a manejar esta variabilidad que tienen los lotes. Bien. Eh, el primer interesado es el productor porque es quien quien produce, quien paga, quien quien compra los insumos y quien en de definitiva tiene que cuidar la tierra para la, la, las generaciones posteriores a él que vienen, ¿no? que, bueno, que pueden vivir de, de, del mismo trabajo que él hace Claro, Pero claro. Es, es un ecosistema de personas porque en general muchos de los productores una, una mayoría, siete o ocho cada diez, trabajan con un asesor eh, privado o independiente al, al el quien les, les va indicando este, diferentes cosas que hacer
3: Sí, a quien contratan a para asesoramiento
4: Exactamente, entonces eh, el asesor independiente o privado es una labor muy importante, quien también podría ofrecer una mejor recomendación basado en la información de los lotes que él está manejando a uh -huh. su cliente, en este caso que es el productor, ¿no? Claro. Y después tenés, eh, los productores no solo consultan al asesor, también consultan, ven lo que hacen otros productores, ven lo que hacen lo, las regionales, los grupos de Aprecid, eh, los grupos Crea, claro. eh, consultan a los distribuidores de insumos también, así que es un ecosistema para trabajar, pero bueno, creo que los dos elabones principales son los productores, que están 100% involucrados en esa producción, y el asesor de ellos, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, eh, la verdad que es súper interesante quienes estuvimos eh, en esta presentación. La verdad es que a veces llama la atención eh, toda la tecnología que hoy se puede aplicar a, a, al campo, ¿no? Y, y cómo ha ido variando todo esto y qué tanta información se puede tener de determinados lotes, de cómo están eh, sin moverse prácticamente de, de la ciudad, ¿no? Y delegando en otros la posibilidad de eh, como decíamos, fertilizar, sembrar, pero casi a medida, casi lo que se necesita y, y nada más. Fernando, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Volveremos a charlar seguramente en un tiempito. Gracias a ustedes,
4: Carlos, y que tengan muy buenos días. ¿eh? Un
0: abrazo. Gracias, buen día.
1: Todas las noticias, toda la información, la
0: laradiodelcampo.com Bueno, y como hacemos cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani saben ustedes que es contadora, es coach, es titular de tonicaonline.com.ar y la encuentran en redes sociales. Eh, Mónica siempre anda desde Junín eh, dando vueltas por el interior y tratando de llevar algún tipo de soluciones a los productores agropecuarios. Soluciones de todo tipo. ¿Cómo te va Mónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás
5: Carlos? Un saludo a toda la audiencia. Eh, así que bueno, siempre un gusto y, y sí, la verdad que a mí lo que me mueve, lo que me moviliza es que, bueno, al productor agropecuario y también a toda la cadena sí, le, vaya sí. mejor, ¿eh? le vaya mejor, Le eh, vaya mejor, sabés que eh, nací en Vidal, eh, un pueblo, digamos, que corre por las venas el espíritu cooperativo. Sí. Eh, la colaboración es un pueblo que también... Eh, nació, emergió el 1912 por el grito de Alcorta. Uh -huh. eh, entonces, bueno, toda la, la unión de, de voces, ¿no? Y que, que también se fundó, digamos, en este tendido de días para poder llevar la producción agropecuaria a los puertos. Entonces, yo te digo que me atraviesan dos cuestiones eh, que están en, en mi escena, que es uno, el trabajo en equipo y hacer en equipo, como lo aprendí lo mamé de mi pueblo, Claro. Que es también lo quiero cuando me toca estar en las la empresas, eh, motivando a los equipos, desarrollando a los equipos, y también que les vaya mejor, no que, que sean más rentables. Un poco ese grito del Corta, donde los productores eh, unieron sus voces para, para ser más rentables, si bien era por otro motivo. Sí. Eh, eh, ...es el tema de, de poder ser más rentables, ¿no? Y bueno, cuando estudié ciencias económicas... ...sentía que era una... Eh, ...una profesión, cual podía amalgamar... ...lo numérico y lo humano... Uh -huh. ...por eso siempre digo que me ocupo... ...de los nutrientes principales de, de la actividad... ¿no? ...en toda la cadena... Eh, ...que son las personas... ...que son quienes hacen las diferencias... ...y las finanzas, o los financieros... ¿sí? Sí. ...que es lo que también termina definiendo... ...la rentabilidad de la actividad... Eh, porque bien sabes, Carlos, que es un negocio tanto desde la producción como desde quienes venden insumos, eh, que es básicamente financiero, ¿no? Totalmente. Porque primero hay alguien que tiene que poner el dinero, financiar, creer, uh -huh. para que el productor pueda clavar todos los dólares en la tierra, ¿no? Y estar restando que llueva o que deje de llover, según el caso. Sí. Hoy, en muchas zonas, a ver que estamos rezando que llueva. Eh, con, dice que la Bolsa de Comercio de rosario ayer emitió, bueno, guía estratégica y ya está bajando eh, eh, la Le, perspectiva de, de las toneladas. Claro. De 49 o 45 millones de toneladas. Claro, eh, claro. Eh, entonces, bueno, eh, son digamos que cambia muchísimo la ecuación sí. eh, también en, en cuanto a los precios también, ¿no es cierto? que se van a cubrir, eh, porque bueno, al productor, yo digo, del Excel al bolsillo, <risa> hay un, un largo trecho, le cambian mucho los números desde que empieza a planificar eh, su si, si siembra. Eh, entonces, eh, bueno... Eh, Digamos, ahora cuando tenga que ver qué precios de equilibrio le van a cerrar los números con menos, menos quintales que va a poder cosechar, va a tener que aspirar a precios un poquito más altos.
0: ¿no? Claro, bueno, esta, esta estimación de, de la bolsa de comercio de Rosario que mencionabas, ¿puede hacer subir la soja eh, en el mercado local?
5: Podría, pasa que en Chicago no nos olvidemos, que, que primero dos cosas te voy a decir. Primero que ya en el mercado local, si vos tenés en cuenta los precios de Chicago, menos las retenciones y lo, digamos, los gastos de fobing de, de la industria, uh -huh. hoy el exportador le está pagando al productor unos 17 dólares menos de lo que le tendría que pagar. Uh -huh. Y ahí tenemos un desacople sí, impresionante. Sí. ¿no? Eso pasa con soja, tampoco hay que reconocer claro, que hace dos campañas atrás, estábamos al revés, 90 dólares por encima de Chicago. O sea, no siempre es así, pero es como que a veces se da la idea de que hay acuerdos, eh, digamos, internos. Y la cuestión es que a nivel local, hoy si miramos Chicago, que también empezó a bajar, porque eh, vos hoy si mirás, eh, digamos, el mercado de Chicago, o sea, la, soja, la soja bajó, bajó 3%. 3%. Uh -huh. eh, ahora, eh, siempre tengamos en cuenta que si bien podemos tener muchos condimentos, digamos, como se dice, fundamentales, ¿no? es pues el clima, ¿no es cierto? Porque, bueno, quizás la cosecha no sea la que la que estamos esperando, eh, también tenemos que tener en cuenta que hacen los fondos especulativos que van y que vienen, que como siempre dice Antonio, 8A es la demanda que no consume y la oferta que no produce.
0: Claro. ¿Sí? ¿Has, ¿Has andado por el campo? ¿Has tenido oportunidad de charlar con productores sí. y eso? Sí.
5: Mira, eh, mira, eh, yo el Campo Unido, la verdad que ahora la soja, yo, hablamos vos hace 15 días atrás, que bueno, llovió, venía bien. Uh -huh. Ayer estuve caminando, mira, la verdad que la está sufriendo, la verdad que está, está, está sufriendo la soja, la soja de segunda, y hay zonas que a lo mejor sí llovió un poquito más, pero hay una gran preocupación, una sí. gran preocupación por, por, por la lluvia. Si ustedes ven, pueden ver en, en los mapas, bueno, las mayorías de, de las zonas están con, con necesidad de, de, de lluvia, está seco o muy seco. Uh -huh. eh, así que hay una gran preocupación, que yo siempre digo, sí, los kilos siempre tienen que estar, eh, y es la gran preocupación del productor pero también hay una gran oportunidad de poder ir cerrando precios, como siempre les decimos, de establecer pisos a su a su rentabilidad y pensemos que hoy tenemos casi 42 listas. Pensás que hay 45 millones de toneladas de soja, eh, estimadas hasta ahora, pero sin poner precios tenemos 41,5, según el último, el último informe del ministerio. Con lo cual, eh, como siempre yo le digo a los productores, trabajen mucho con servicios de fondos proyectados, ¿Cuáles son los compromisos que van a tener que sí o sí asumir entre alquileres, pago de insumos, o sea, que se tengan dados, uh -huh. eh, cuotas de maquinaria que tengan? Sí, 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 ¿sí?
0: compromisos que han contraído este es, en otro momento.
5: Entonces, al menos por esa parte que ellos tienen compromiso, eh, bueno, pueden o estar haciendo forward forwardizando precio, o bien si no quieren comprometer mercadería, pero saben que igualmente la no van a tener que vender, poder eh, tener la, eh, digamos recurrir a las opciones de futuro como son los putes que cubren a la baja o si ya tiene cerrado el precio poder eh, recurrir a las opciones de claro. todos modos siempre digo eh, cada uno es el ministro de su propia economía todos estamos en el mismo contexto con las mismas condiciones el tema es qué hacemos con esto que existe el gobierno no lo vamos a poder cambiar no claro va a seguir entonces, con este contexto, y porque queremos seguir produciendo, y porque eh, también sabemos que ¿viste, la, la situación, yo lo que veo eh, también a nivel laboral y sindical está como muy complicada, ¿no? Dice, sí. Lo que pasa también no solamente el productor, la cadena láctea también está sufriendo mucho eh, cuestiones sindicales que terminan afectando al productor, ¿por qué? porque después le pagan menos la leche.
0: Totalmente, ¿Está? totalmente.
5: ¿Está? Entonces, eh, tenemos que pensar más en cadena, ¿no es cierto? Entonces, los industriales también comprender más los números del productor y que se le siguen pagando la leche a ese precio y, el, y, el, y el, el, eh, el gobierno sigue poniendo pisos a la leche por ahí. En mi opinión, sin tanto sentido, es una agonía. Eh, ayer leía en Twitter gente que está vendiendo las vacas
0: Sí, sí, lamentablemente.
5: Vacas lecheras, vacas lecheras que todavía no son de desarte. ¿eh? Claro. Y que las están metiendo para poder cubrir los costos. Entonces tenemos que hablar todos y pensar todos más en cadena, unirnos más a través de las instituciones que, que, que nos emplean, ya sean con las rurales, con las cámaras, y encontrar puntos de encuentros y de diálogo, porque eh, también o sea, la parte sindical y los empleados hay que unirse para hablar. Si no, estamos siempre en una grieta, en una brecha que cada vez es más una
0: conversación de todos. Sí, 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 nadie escucha a nadie, eh, ninguna parte escucha a, a nadie y todos critican a quienes están en el gobierno que, bueno, eh, son plausibles siempre de crítica y a veces y muchas veces de errores, pero bueno, son los que están, la gente los votó y, y sí. por eso mismo hay que respetarlos sí. y bancarlos los, los años que tengan que
5: estar. Totalmente, ¿viste? los argentinos es como que estamos siempre a ver a quién le echamos la culpa, claro. ¿no? La culpa es de hay una columna que después se la dio a volver a porque la escribí hace unos meses atrás, uh -huh. eh, la culpa es de ¿no? Claro. Y, y Y echar la culpa simplemente lo único que hace sabes qué es es sacarnos el gasto claro. y ahí nos hablar más de la responsabilidad. Y entonces, ¿cuántos, ¿cuántos lugares estamos vacíos? cuántas Los silencios o el, o el no te metas nos está costando muy caro para sí. nosotros y también para nuestros hijos, ¿sí? que hoy están mirando y cuántos jóvenes, bueno, por ahí están pensando por bueno, es un tema controvertido, están buscando mejor futuro en, en, en otros lugares como lo han hecho nuestros bisabuelos. Sí. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y es una lástima porque yo digo, tenemos muchísima gente buena, eh, muchísima gente eh, que produce, que va para adelante. Ahora, lo que sí nos tenemos que involucrar más con las instituciones para unir voces y, 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 y acercarnos, ¿no? Acercarnos con aquellos puntos de conflicto, porque bueno, cada uno, yo digo, no hay una única verdad, cada uno tiene la, la verdad en la que cree. Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenemos que, que acercarnos, así que bueno, a los productores a tomar el volante, ponerse al volante de, de, su, de su gestión. Cierran los precios eh, o, o queden abiertos a, a las alzas o los compromisos que tengan, porque están como dejando un paraguas muy abierto de, de, de muchas toneladas que están todavía sin fijar. Eh, Bien. Así que, bueno, mucho mucho por hacer. Así que, bueno, gracias, Carlos. Ese sería
0: el, llamado el, de el consejo para los productores. Así que, sí. bueno, Moni, nos volveremos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, para que nos comentes cómo, cómo va todo. Cómo lo, cuál muy es tu bien. óptica este, y, y ya saben a Mónica la pueden encontrar como Ortolani Mónica en Twitter que es muy activa y si no en www.toniconline.com.ar ¿Es así, Moni? Así es, Carlos.
5: Bueno, gracias. Los Nos despedimos. Un abrazo para todos.
0: Un beso grande. Mónica Ortolani, contadora
1: y coach, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información
0: en la Radio del Campo. Javier Lauría es el periodista que se ocupa hoy en la Argentina de comunicar todos los temas referidos a ovinos. Y, por supuesto, no podía faltar en la Radio del Campo. Nos damos el gusto de saludar en esta mañana de sábado a Javier Lauría. ¿Cómo te va, Javi? Buen día.
6: Carlito, muy buen día. Feliz sábado. ¿Cómo andás?
0: Bien, bien, por suerte. Trabajando Carlito. cada vez... Este, que andamos bueno eh, tratando de comunicar todas las cosas que le importan y entre las cosas que le importan a los productores agropecuarios está la producción ovina tomando una relevancia que yo considero muy importante que me parece que todavía el gobierno no tomó en cuenta o no recogió el guante pero no va a tardar demasiado el Ministerio de Agricultura en hacerse eco de esto ¿Cómo lo ves vos?
6: Creo que, que es así, tal cual vos lo describís. ¿Y por qué? Porque si se renueva como se pretende la ley ovina se le va a dar un impulso fuerte. Es, eh, es momento de mirar esa producción, no como los animales que están en el fondo, sino como una producción rentable. Uh -huh. Y esto, bueno, lo hemos hablado varias veces, la rentabilidad del ovino es inclusive más alta que, que las mejores regiones de nuestro país. Ajá. Uh -huh. Bueno, eso en ¿no? No.
3: Es, es. o sea
6: el que sabe el que entiende del tema y el que quiere pero obviamente eh, una cosa es y acá es donde se establece la diferencia sembrás y te descansás seis meses o, o tres meses o cuatro meses hasta que tenés que cosechar claro. o te encargas o tenés gente que está trabajando con los ovinos todos los días hay una diferencia
0: ahí. no 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 claro hay mucha diferencia el ovino requiere una atención casi permanente
6: Así es, así es, si lo haces bien, eh, te va a rendir, eh, Pues la vaca también, capaz que te pasa con la vaca que pasás dos meses sin ver al animal, pero con los ovinos, eh, salvo en Patagonia, en tres grandes extensiones, en el resto del país, que quizás tenés terrenos más chicos, que pueden ir desde las dos hectáreas hasta 20.000, 30.000 hectáreas, eh, si hablamos de terrenos chicos, a los animales los tenés todos los días ahí a la vista.
0: Totalmente, los ves todos los días, le das de comer... Eh... Nada, los, los tenés. ¿Cuánto? A ver, esto también es bueno recordar. ¿Cuántos animales se le puede echar a un campo bueno eh, por hectárea?
6: En algunos campos, si vamos al triángulo verde, que es el que constituye, entre otras zonas, Pergamino, Venado, Tuerto, Jurín, para tomar eh, esa región, sí. eh, podés tener 20 a 25 animales por hectárea. Algunos pueden poner un poquito más. Inclusive si tenés eh, pastoreos donde, o, sea, o mejor dicho, zonas con rastrojos, eh, le das descanso al, a las pasturas también y vas a los rastrojos para que levanten los rastrojos, te terminen de nutrir el suelo y llega un momento en que el manejo que puedes hacer te permite 25 animales como regla general.
0: Claro, claro. Eh, bueno, esto es importante también eh, que, que el productor lo sepa, que puede poner por cada hectárea que tiene, 25 animales, o 20 por lo menos. Contrariamente, Ajá. obviamente, a, a los bovinos, que en la cantidad es muchísimo menor. Y si no, hay que suplementar eh, con otro tipo de, de alimentos. De, a ver, eh, ¿qué preparaste para, para este sábado y de qué querías que charlemos?
6: Quería hablar de la raza Texel.
0: Ajá, porque, contame de la raza Texel. La raza Texel, y
6: esto, o sea, el tema es que Se habla cada vez más del cordero pesado como una posibilidad, justamente por esto que decíamos antes, eh, fue el preámbulo ideal de hablar de tener 20-25 animales. Mientras más podés engordar esos animales y ponerle kilos a esas eh, 25 por 4, es decir, 25 animales con cuatro patas caminando, sí. versus quizás una o dos vacas, mientras más kilos puedes ponerle, más rendimiento le das a esa hectárea que estás utilizando. Claro. Eh, hay corderos, hay animales que, eh, pasado un peso, y esto también pasa con los vacunos, pasado determinado peso te empieza a ingrastar demasiado y la conversión se hace mucho más complicada y encima de esa conversión la hacen en grasa. Claro. Eh, pasa con, con los vacunos, que también te pasa lo mismo, llega a un momento, si vos no hiciste una... O sea, depende de la recría que haces, son los kilos que le podés poner después en esos 100 días del cierre de píldor. Claro. Con los ovinos pasa lo mismo, hay razas como la Texel, que puedes hacer cordero pesado. ¿A qué, eh, ¿A qué nos referimos con cordero pesado? Cuando estamos por encima de los 25 o 30 kilos, empezamos ya a meternos, salimos del cordero liviano, a un cordero mediano y un cordero pesado. Cordero pesado, con Texel estamos hablando de 50 55 kilos en pie, uh -huh. y ese peso lo podemos a, o sea, lo podemos alcanzar en aproximadamente 5 o 6 meses.
0: Ok, ok. Eso... Obviamente si puedo el rendimiento de distribuir. Sí, el rendimiento de, 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 de esa res digamos, debe ser el 50%, ¿no?
6: Y en algunos, cuando trabajas con Texel, podés tener un rendimiento mayor, un rinde que en algunos casos puede rondar el 55-60 también. Ah,
3: bien. Eh,
6: eso es lo que tiene la raza Texel, porque se trata de una raza o que, que es muy magra. Por uh -huh. eso se le puede estirar tanto el, el engorde, y al ser tan magra, y de hecho el tipo de grasa que tiene es muy particular, porque es una grasa medio mantecosa, no es tan, tan dura la grasa de, del Texel, no es una grasa pesada, que te caiga pesada, ¿viste? que siempre sí, se sí. Habla de la grasa, creo. acá no es una, raza, una grasa pesada, por lo cual inclusive le da una. Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, le da una, eh, una terneza a sí. la carne muy, muy interesante. Apuntando yo lo que es el guayu o a la carne
0: y cobre, claro. ¿sí? queremos comparar, o como se hace muchas veces en Argentina, el guangus, el claro. famoso guangus. Sí, sí, la mezcla sí. de eh, guayus y angus. Con angus. Eh, Exactamente. Te iba a preguntar esto: el cordero pesado, sí. nosotros conocemos el corderito. Para hacerlo, al asador, digamos, a la cruz, Exacto. como dicen los porteños, eh, es al asador y a la llama. Y con llama claro. y con leña. Eh, ahora, de lo que estamos hablando del cordero pesado es otro tipo de animal es un animal más grande que sirve y que tiene otro propósito no solamente para hacerlo al asador ya sería un animal muy grande para hacerlo al asador, ¿no es cierto?
6: Sí, para hacerlo al asador de hecho tendrías que utilizar algún implemento adicional porque <risa> es un animal que te pesaría la red, la carcasa unos 20 kilos Claro. así que no es tan simple como, como se hace o sea, ya tenés que pensar en un esquema similar a, a, a esa media red de, de, un, de una vaca porque esos 25 o 30 kilos, 25 te diría, eh, son bastante difíciles de manejar, pero sí. más que todo no se suele, cuando ya estamos hablando de, de animales que te pesan más de, de 15, 18 kilos limpios, la carcasa, eh, se empieza a hablar ya de cortes, y ahí es donde empieza a jugar de manera interesante el cordero pesado, porque empezás a llevar esos cortes a las urbes. La persona que está escuchando en este momento la radio del campo y vive en un terreno eh, con cemento, o sea, donde tenés pavimento en la puerta de tu casa y quizás tenés eh, una zona más urbana, sabe que quizás es más difícil conseguir eh, cortes de ovinos y capaz que come dos veces al año. Entonces,
3: sí. esa necesidad de posicionamiento,
6: esa necesidad de que eh, se aumente el consumo Per cápita de carne ovina que ronda el kilo 100 y el kilo 600, según estadísticas, permitiría con el cordero pesado mejorar y aumentar la distribución, adicionándote un dato: de todas las carnes, salvo las del pescado, de todas las carnes es la más sana la del cordero.
0: Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Que estamos comiendo una carne sana, fundamentalmente.
6: De todas las grasas es la que menos, la que menos perjudica. Uh -huh. eh, y de hecho la, la carne tiene eh, omega 3, 6 y 9, que te aporta, es anticancerígena, tiene un montón de cualidades muy muy buenas la carne ovina, por lo cual es un desperdicio que no se puede acceder tan fácilmente como se accede a lo que es la carne vacuna, porcina, aviar, e inclusive el, el, el pescado.
0: El pescado, claro. Bueno, uno que es medio fanático de esto está tratando de luchar por eso y porque... Eh, en algún momento eh, se hagan algunas campañas de difusión y de concientización y, por otro lado, de, difusión, de distribución también, porque uno puede, o, o qué sé yo, cualquiera puede hacer una campaña grande eh, de difusión, pero si uno no lo encuentra en una carnicería, la verdad es que Doña Rosa va a ir, va a preguntar y va a pedir milanesas de cordero y no las va a conseguir.
6: Exactamente. Eh, poder apoyar y hacer los dos trabajos de la mano. De hecho, la campaña que se había hecho hace un par de años de Cordero Argentino, eh, una de las campañas muy interesante, pero algunas acciones llevadas a cabo, y esto sonará medio crítico, pero la realidad es, es que es así, algunas acciones llevadas a cabo quizás no apuntaban al público más adecuado Claro. y, y terminaba siendo un desperdicio de energía que, que después desmo, desmotiva a los que están trabajando en ello
0: Algo, tengo
6: un que me está me está balando un gato acá al lado se pone celoso está
0: bien, eh, va a haber que darle de carne de cordero también
6: si sí, le, le gusta así <risa> que bueno, eso, es, de eso se trata la raza Texel un último datito es que, eh, que a veces se pregunta, la raza Texel puede estar en todo el país
0: eso sí. ¿Puede estar, ¿Puede estar en todo el país? Todo el país? Sí. Bien. Eh,
6: se recomienda, por supuesto, hoy en día está más bien desde Chubut hasta Corrientes, recorriendo toda la línea oeste de nuestro país, eh, incluyendo provincia de Buenos Aires, se puede ampliar y en el caso de querer llevarlo a zonas más frías, lo que se recomienda es llevar ejemplares, o sea, machos, que sean sobre hembras locales. Ah. porque esas son las hembras que ya están más adaptadas al medio y después se hace una, una absorción primero va a ser un animal media sangre se retiren las hembras claro. y después ya se va haciendo la absorción hasta llegar al f para tener un, un puro por cruza
0: claro, bien. bien, la verdad que nos has clarificado algo más que uno aprende de los ovinos y conocer de a poco las razas eh, que van tomando impulso en, en la República Argentina y que esperemos que pronto eh, se empiecen a, a difundir eh, de parte de las asociaciones de criadores
7: y, y demás.
0: Javi, muchísimas gracias. ¿Te parece que sigamos con los precios?
7: Sí, claro, Carlos. Paso a contarte en detalle. Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 46.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90,7%. Sin embargo, tengamos en cuenta que para estos días se habían inscripto durante el cierre del periodo anterior 50.000 fardos. En cuanto a la comercialización, se dieron valores sostenidos para las lanas merino y valores con quebrantos para lo que son lanas cruzas. A tener en cuenta que empiezan a escasear las lanas finas y superfinas, por lo cual el foco que estaba antes en esos segmentos se empieza a trasladar en la búsqueda específicamente de lanas de 18 micras y media a 21 micras y media. El mercado dio señales positivas en cuanto a lo que fueron las actividades en Fremantle, en el oeste, a contracara de lo que veníamos observando en esos días. Fueron dos jornadas comerciales las que se hicieron esta semana por el feriado del lunes, así que lo que se observó fue en cuanto a los mercados de Sydney y Melbourne, quebrantos. Pero, como les decía, fueron señales positivas en el mercado de Fremantle. A tener en cuenta, hubo buena participación de compradores chinos, sin embargo, los dos más importantes estuvieron trabajando en diferentes días, por lo cual no compitieron tanto entre ellos. También mucha participación de los grandes compradores de origen australiano. Para la semana próxima se han inscrito a estos días 53.000 fardos. Pasando al mercado neozelandés, esta semana se, han, se ha trabajado solamente en la Isla Sur, con una oferta que se había anticipado y fue exactamente esa, de 8.700 fardos y una, un rechazo de nada más que el 7%. Por otra parte, para la semana próxima se han inscrito, para lo que es la Isla Norte, 11.200 fardos y la Isla Sur, 7.300 fardos. Señales positivas en el mercado neozelandés. Vamos a ver los valores que refleja el sistema CIPIM para estos días, para tener referencias en cuanto a las lanas justamente en nuestro país cuando hablamos de lana de 17 micras lana superfina de 60% de renda al peine, la preparto 7 dólares con 52, pop parto, 7 dólares con 26 la de 20 micras 55% de rinde 4,48 y 4,37 24 micras y media, 60% de rinde 3 dólares con 26 y 3 con 21, 27 micras ya una cruza patagónica 55% de rinde, 1 dólar con 96, y ahora vamos a ver ya eh, lanas extra patagónicas vamos a ver lo que es lana de 20 micras, zona eh, Merino, provincia de Buenos Aires de referencia 60% de rinde con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 94, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,69, y del 5 al 7% de materia vegetal, 4 dólares con 0,4. Vamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, 4,23, 4,02, la de 3 a 5% de materia vegetal y 5 a 7% de materia vegetal 3 dólares con 46 pasamos a una lana de 27 micras una lana corre el 60% de rinde 2 dólares con 3 centavos Vamos a zona litoral con lana Corriel de 28 micras y micras, 68% de rinde, 1 dólar con 77 y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 1 dólar para ser exactos. Estos son los valores que refleja el sistema CEPIM. En cuanto a la carne ovina sin cambios por estos días, vamos directamente a los valores. En cuanto a la faena en zona patagónica, el adulto de 190 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 305 a 330, el pesado 270 a 300 y el refugo esto puede ser para lo que es invernada o para faena, 2.000 a, 200, a 2.200 pesos y esto es por cabeza. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana, el adulto 155 a 165, el cordero liviano 260 pesos, a 320, el pesado 190 a 260 y el refugo 90 a 110. Y esto es al productor sin IVA Puerta del Frigorífico. Como siempre, los invito a seguir, por supuesto, conectados en la radio del campo y a seguirnos en nuestro Instagram, arroba del sector ovinos. Yo soy Javi laure y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Solo pensamos
1: en agro. Desde la música hasta la información.
0: bajate la aplicación. Para escucharnos en tu celular. Pablo Adriani, consultor y creador de los grupos Guru. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo fundamentalmente desde los mercados esta nueva estimación que sacó la Bolsa de Comercio de Rosario este, y demás? ¿Van a aumentar los precios de la soja? Me llaman a la radio, me preguntan, este, van a aumentar los precios. Y la verdad yo le digo, llámenlo Pablo Adriani. Yo no sé nada de mercados. ¿Vos qué, qué decís?
8: Te digo que la semana estuvo muy muy variada. Eh, antes del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario salió el informe de Luzda, antes de pasar y un informe para el caso de soja eh, sorprendente porque aumentó la producción de soja de Brasil de 133 a 134 millones de toneladas Ajá. cuando cuando todo el mundo está viendo que la cosecha brasileña tiene una demora muy fuerte por, por el exceso de lluvias. Está lloviendo en plena cosecha de soja en Brasil. Claro. Que Luz, luz da, atina a aumentar la producción. Podemos darnos el espillo de duda, pero la sorpresa del mercado fue muy grande, porque nadie esperaba que iba a aumentar la producción de soja en Brasil.
0: Claro, bueno, pero eh, ¿qué tan real es eso, Pablo? Porque si está lloviendo claro. en plena cosecha, se supone que. Eh que va a haber menos producción de soja.
8: El tiene este tipo de, de actitudes que son, eh, llamémosle, dudosas, porque hace cuatro meses viene manteniendo el mismo estimado de producción, cuando Brasil sufrió la misma sequía, o peor que Argentina. La diferencia es que Brasil la sequía se cortó, eh, y ahora tiene exceso de lluvias. Uh -huh. Argentina con sequía, por eso, eh, por eso la Bolsa de Comercio Rosario reduce la producción de soja. Lo vamos a ver en unos segundos. Pero volviendo al caso de Luzda, eh, el tema es que el mercado post-informe eh, reaccionó con bajas muy fuertes de 30 centavos, que son aproximadamente 10 dólares por tonelada, y finalmente esa baja, esa baja fue producto de la liquidación de posiciones de los fondos que estaban comprados y la toma de ganancias. Porque el día posterior, el jueves, eh, el mercado reaccionó con, con subas leves, pero sin sin subas, sin sin bajas, no continuó la baja el día previo. Entonces, para los productores que quieren saber qué va a pasar con el precio de la soja, yo les diría lo siguiente. Eh, Estamos viendo un precio de soja, digamos, mole de promedio de 330 dólares por soja disponible. Ya, ya va a empezar la cosecha en algún momento de acá a 15 o 20 días, y hay que, ver, hay que compararlo con el año pasado. El año pasado, a la misma época, estábamos hablando de una soja de 210 dólares. O Entonces sea, acá lo que hay que tener en cuenta es el sentido común y la oportunidad. Uh -huh. no, no sabe el, el, el precio de la soja cuál va a ser. Lo que sí les puedo decir es que la soja noviembre, con respecto a la soja disponible en Argentina, sí es solamente dos dólares, o sea que no hay, no hay carry, no hay, no hay lo que se llama una perspectiva de suba futuro de la soja, mm. lo cual me está explicando que la necesidad es por el disponible y las posiciones cortas. Entonces, para resumir un poco, este tema da para decir como soy yo, te pongo a hablar.
0: No, no, ahora. ya sé, pero no, eh, todo nos ponemos a charlar, y, y, yo siempre quiero que en la radio del campo, te lo he comentado muchas veces, hagamos una especie de, de charla, viste, no, eh, porque a mí me gusta hablar casi desde el desconocimiento. Esto estaría indicando lo que vos comentás recién, Pablo, que si hay dos dólares de diferencia con el disponible, con la soja disponible y la soja noviembre, eh, ¿o la sugerencia sería, ¿vende ahora o no?
8: Claro, exactamente. La sugerencia es vender ahora, pero acá hay que tener muy bien. Los mercados están muy sensibles, muy volátiles, muy nerviosos, y no hay una... una, una tendencia clara a futuro claro. Entonces, lo sí. que uno puede decir es lo siguiente hoy valen 3.30 el año pasado valía 210 sí. Esta es una ganancia importante de 120 dólares, vale más tu soja que el este año pasado el otro tema importante, la industria aceitera tiene márgenes de molienda muy buenos con lo cual eso juega en contra de una baja porque mm. están ganando buenos márgenes y van a seguir comprando lo máximo que puedan Sí. Entonces, eh, yo, el productor va a vender poca soja, porque está vendiendo mucho maíz, uh -huh. y, y va a almacenar la soja. La única chance que tiene el productor de que la soja eh, tenga un, un, una tendencia alcista en el segundo semestre, es que Estados Unidos tenga problemas con su siembra de soja 21-22. O sea, el único cine negro que pueda aparecer, que haya problemas en la siembra, y haya problemas en el balance de oferta y demanda de soja americana, 21-22. Claro. Se empieza a
0: sembrar el 15 de abril y se cosecha la primera semana de septiembre. Ajá. Eh, bueno, pero entonces va a haber que esperar por lo menos como estás diciendo vos eh, a principios de abril, a, a, a mediados de abril por lo menos, para tener una estimación cierta y real.
8: Mira, el dato clave y esa es buena, es buena la pregunta que hace. El dato clave es el 31 de marzo.
0: Ah, bueno. El de
8: marzo Hay un, hay un informe de, declaración, de existencias eh, de Estados Unidos de soja y de maíz, y hay un informe ese mismo día de lo que sería eh, la, las intenciones de siembra de soja y de maíz, concretas concretas, porque el Luzda va a tener datos reales condado por condado, y ahí va a salir el primer estimado oficial concreto porque ya es un preestimado el 18 de febrero, que fue bastante ajustado y que el mercado no le dio bola todavía no sé por qué, creo que los fondos están viendo el corto plazo sí. pero eh, informa el 31 de marzo, de superficie de siembra de soja y de maíz, va a definir la tendencia de los precios en el segundo semestre del 2021 y el primer cuatrimestre del 2022. Fíjate qué importante que es.
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, y va, va a, a definir también lo que hagan los productores acá en la Argentina.
8: Exacto. Los productores ya tienen un poco el... Eh, al, al productor hay que darle el siguiente mensaje. Lo que sucedió el año pasado no quiere decir que se suceda este año. El año uh -huh. pasado la soja volía 210 dólares en cosecha y después llegó a 350 dólares en septiembre-octubre. Este, este año ya arranco a 330 dólares. Pero no quiere decir que repita el mismo escenario alcista que el año pasado. Ahora, ¿Qué? salvo otros imponderables, para mí la clave está en la cosecha americana de soja 21-22, uh -huh. es eso va a definir el precio de la soja en el segundo semestre. Los sea, productores que decir, ya, asegurate el 330, Claro. ¿Sí? Y pones un precio bueno para hacer al margen y quedarte con un porcentaje si querés especular, jugándote jugándote al clima americano en la siembra de soja, en la floración. O sea, que son, ¿viste? son 150 días largos donde tiene que darse todo muy bien para que la cosecha de soja de Estados Unidos no, no tenga ninguna baja importante.
0: Claro, claro. Eh, está bien, especular no, no es ilícito, Pablo, pero a ver, cuando uno... Eh, especula con una parte y se asegura la otra digo no no me parece nada nada mal
8: exacto, lo importante es capturar estos precios
0: uh -huh. uno
8: tiene que, vender, que tiene que vender cuando el precio le, le gusta y cuando el precio está en el mercado ¿sí? uh -huh. después vienen después viene los lamentos uy, vamos a que el mercado baja, no soy bajista pero es un ejemplo el empieza a bajar y después vienen los lamentos porque no a vendía 3.30 ahora vale 300 esas cosas se dan muy, pero muy frecuentemente en los mercados, y los productores son de tomar esas decisiones eh, que, que esperan que, que el mercado siga subiendo en forma infinita. Y en algún momento el mercado quiebra, porque como sabemos, cada seis meses hay un cambio de imperio. Claro. Entonces, fijás, la firmeza que puede tener en soja hoy es, puede quebrarse a partir de septiembre con el ingreso de la soja americana. Sí, hasta que la soja, la soja americana se siembre, se desarrolle, florezca, tenga los granos pasa un periodo de gozo climático, ahí donde yo pongo un poco el dedo en la llaga de
0: atención. Atención ahí, claro. claro. Como dice Pablo Adriani siempre, recuerden que los árboles no crecen hasta el cielo.
8: Claro. y Con el tema de la Bolsa de Comercio de Rosario, me parece acertada eh, su decisión de reducir la cosecha de soja argentina, porque es, es un secreto a voces que en el interior está todo el mundo muy preocupado por la soja de segunda. No solamente muy preocupados, sino que están descortando muy fuerte eh, los rendimientos esperados, porque hay una sequía muy, pero muy fuerte, está afectando, ya en forma irreversible, a, la, a los, a los plantíos de soja de segunda, en forma irreversible. Tengo muchos productores que me dijeron, por más que llueva, esto no se recupera. Sí. Y todos sabemos que los pronósticos de lluvia recién aparecen el 17 de marzo, con, en algunas zonas del país, no en todas, entonces yo creo que eh, estos 4 millones de toneladas menos creo que son una realidad eh, ojalá, ojalá llueva y eso pueda frenar algunas pérdidas en algunas zonas, pero eh, la realidad es esa, un escenario muy complicado de soja de primera, de soja de segunda perdón, sí. y con, contra la otra cara de la moneda el, lo, la performance de los maíces es espectacular
0: claro. claro, contrariamente a eso, los maíces están perfectos y este y bueno, ¿y el productor porque, por ahí se vuelca más al maíz?
8: Porque el maíz tardío de segunda eh, tiene la ventaja de que, le, de que le escapa al momento de fuerte seca eh, como obtuvo este año en la Argentina. Uh -huh. En cambio, la soja, le, le pega de lleno la seca a la hojas la soja de segunda.
3: Si, si,
8: Como una tecnología nueva, que es el maíz tardío de segunda, claro. que en Brasil, en Brasil, fue conocido como maíz afrinia, y Brasil, convirtió en exportador de maíz gracias al maíz safriña. Claro. Que ahora está en riesgo porque está atrasada la cosecha de soja en, en Brasil. Está en riesgo la safriña de, 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 de maíz en Brasil. Con lo
3: claro. cual,
8: fíjate cómo todos son vasos comunicantes. Y ya saltamos a un escenario de potencial soba para maíz en el segundo semestre si Brasil no consolida una buena superficie de maíz del segundo safrí. Claro.
0: claro. O sea que hay
8: que estar con todas las antenas, ¿viste? Todas las claro, antenas bueno. que se van cruzando.
0: Esta, estas cosas son las que vos estudiás y las que vas viendo permanentemente porque sos un especialista en esto y bueno, entonces, pero no todos los productores este, tienen eh, esa posibilidad de estar al tanto de cómo viene Brasil, de cómo viene Estados Unidos, de cómo vienen otros países también que son los principales productores y son los que eh, en definitiva hacen fluctuar los precios. Eh, porque habrá otros países que tienen también sus cosechas pero no inciden en los precios de mercado. Eh, por eso la importancia de contar con un consultor muchas veces para consultarlo, en base a la redundancia, eh, de cómo vienen todos los mercados.
8: Te doy un dato, Carlos, un dato muy importante, vos que mencionaste los grupos gurú. Uh -huh. En los grupos gurú hay un hindú es, un, es una especie de el analista de mercados de oleaginosos y, y aceites a nivel mundial. Uh -huh. y, y este hindú posteó hoy a la mañana eh, la firmeza que está teniendo el aceite eh, de girasol crudo en Ucrania. Llegando, llegando a 1.700 dólares la tonelada el aceite crudo. Yo intercambié con él unos, unos, unos WhatsApp y tiene el aceite de 1.400 dólares a una serie de, de, de datos como este caso el girasol de Ucrania que es un país importante productor y exportador, pero fíjate cómo la, la información al instante al segundo a, lo, a nosotros nos permite tener información de primera mano.
0: Totalmente totalmente te iba a decir eh, ya que sacaste el tema y como último tema para no hacerlo tan largo, eh, Ucrania es un gran productor de trigo también ¿no?
8: También también todos los que son los países del mar del norte como uh -huh. Rusia, Kazajstán Claro. Ucrania, eh, son, son los principales portadores de trigo del mundo.
0: Claro. Esos son los que hacen fluctuar los precios este del de, de trigo también.
8: Exactamente. Así que yo creo que eh, la tecnología nos permite estar informados online en forma permanente, al instante, y, y ayudar a al análisis para nuestros clientes y nuestros productores, ¿no? para la toma de decisiones.
0: Totalmente. Pablo. Muchísimas gracias, como siempre, por el, este informe y nos estaremos viendo la semana que viene.
8: Todo gusto, un fuerte abrazo para todos. Buen sábado y buena semana.
0: Gracias, Bye. Pablo. Pablo Adriani, consultor y creador de los grupos
1: Gurú. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Saben ustedes que desde hace unos días... Eh, unos sábados, unos cuantos sábados, tres o cuatro ya, hemos incorporado un periodista deportivo. Este periodista deportivo es Roderick McLean. McLean eh, es un apellido escocés, este periodista es hijo de un amigo eh, de Roderick McLean, pero él, bueno, estudió periodismo deportivo y está queriendo hacerse una carrera dentro de los medios. Hola Roderick, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo
9: estás? Yo todo muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro. ¿Cuáles fueron las novedades, las principales novedades de la semana que termina en materia deportiva?
9: Eh, bueno, eh, te cuento, esta semana tuvimos, eh, respecto al fútbol, tuvimos actividad en la Champions League, en la Copa Libertadores, empezando por la Champions, fuimos ¿no? en, la, en la vuelta de los sectores finales de la Copa Libertadores, de la, de la Champions League, perdón. Uh -huh. eh, y recordemos que en la ida el Barcelona había perdido 4 a 1 contra el Paris Saint Germain y, y obviamente el resultado a uno no le permitió clasificarse a la siguiente ronda sí. eh, pero aún así el Barcelona como equipo mostró una gran actitud buscando el empate eh, buscando a marcar en todo el en todos los minutos del partido y bueno, se, se dice eh, y se, se especula que esta actitud del equipo el cambio del nuevo presidente que tiene el Barcelona pueden llegar a convencer a, a Messi de que de que se quede para la siguiente temporada
0: Ajá. y noticia no menor digamos en el ámbito del fútbol por claro qué?
9: noticia no menor y bueno, bueno estos últimos días también se habló de la incorporación de Agüero al Barcelona pero eh, digamos eso por ahora es un rumor digamos
0: eh, no sería nada raro que, que Messi trate de traer a su amigo no
9: no, claro, además eh, sería como un reemplazo de, de Lucho Suárez claro. Lucho Suárez también, era muy amigo de Messi Un gran delantero y sobre todo al Barcelona que le falta el gol claro. Ayer fue lo que le costó, le costó marcar claro. Y Abuelo sería un reemplazo ideal, digamos Porque también está en buena forma Claro, y...
0: ¿alguna otra novedad?
9: Eh, bueno, la Libertadores, como te dije, eh, se están jugando las fases eh, para clasificar a, a los grupos, eh, a la fase de grupos, y entonces San Lorenzo se enfrentó a la U de Chile mm. en la ida, que igualó uno a uno un partido muy aburrido, eh, pero que bueno, en los últimos minutos se puso un poco interesante cuando la U de Chile se adelantó eh, con un cabezazo en el segundo tiempo de Ángelo Enríquez, y eh, dos minutos después eh, San Lorenzo empató con un gol de Franco Di Santo que mm. ya marcó su, su tercer gol en, en el equipo de Boedo y si querés, Carlos, de, te puedo contar eh, cómo va a venir la fecha del fútbol local
0: dale, eh, sí, perfecto, cómo no, adelante
9: eh, bueno, vamos a tener el partido entre Platense y Racing Racing que necesita sumar de a tres, Talleres y Vélez se van a enfrentar también, Estudiantes y Colón, un partido muy interesante porque Estudiantes está segundo en la zona A y Colón se encuentra primero en la zona A también y tenemos el domingo, tenemos el Superclásico. Uh -huh. Superclásico a las 6 de la tarde, entre Boca Juniors y River Plate, en la can en la A Bombonera.
0: Eh, y después, este, este nuevo torneo, de partido? Rodé, partido de Rodé, este, nuevo, este nuevo formato de, de um, campeonato, prevé un clásico por fin de semana, ¿no?
4: Claro,
9: un clásico in intersonal eh, por fin de semana. La fecha anterior tuvimos el de San Lorenzo de Huracán, por ejemplo.
0: Claro. O sea, todos los fines de semana va a haber un clásico.
9: Claro, cada, cada dos, tres semanas la idea es que haya un clásico distinto. el claro. La fecha siguiente será el de Banfield Lanús por ejemplo.
0: Ajá, bien.
9: Eh, y bueno, ahí esa es la, la idea. Que están los claramente los, los los equipos de los clásicos están en distintas zonas.
0: ¿Alguna novedad Oye, de en
9: la zona a y boca en la B?
0: ¿Alguna novedad de tenis, de automovilismo?
9: Eh, de tenis, bueno, ayer en el abierto de Guadalajara, eh, Nadia Podroska se fue eliminada en los octavos de final eh, contra la italiana Elis Elisabetta Cochiareto, que le ganó 7-5 y 7-5 a Nadia, que no pudo pasar a, a la siguiente ronda, lamentablemente, eh, y bueno, esperará al próximo al próximo torneo. Y el automovilismo, te cuento que, bueno, este este fin de semana te, tendremos el TC2000, el inicio del TC2000, y, y bueno, la, la primera carrera se correrá en el Autódromo de Buenos Aires, Ajá. en el circuito número 8. Ajá. Así que to, todos los, los fanáticos del automovilismo estén
0: atentos. La categoría más tecnológica, como dicen, es el TC2000, y se va, va a arrancar el campeonato acá en, acá en Buenos Aires. Rodi, gracias por la información deportiva de lo que pasó y lo que va a pasar durante el fin de semana. Y bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
9: No, gracias a vos, Carlos, por el espacio. Y, y espero encontrarte la semana siguiente a vos y a todos nuestros oyentes.
0: Pero por supuesto, aquí estaremos firmes y los oyentes también están del otro lado ahí firmes. Gracias. Rodemaclén, periodista deportivo, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: comenzadito, comenzadito marzo. Ya mmm, vamos casi por la mitad. Nos estamos despidiendo de un programa más de nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien. Gracias.